0: Con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 14 de junio del 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Filipenses, capítulo 3, a partir del versículo del 13 hasta el 21. Y hemos querido titular a este devocional La Carrera Cristiana. Fíjese que habiendo expresado su pasión por Cristo, Allí en los versículos del 8 al 12 de este capítulo 3 El apóstol Pablo declara su determinación de seguir creciendo en la vida espiritual Allí en los versículos 13 y 14 No estaba satisfecho con lo que había logrado hasta ese momento Ahora, es lamentable que muchos cristianos se sientan cómodos en su ignorancia Piensan que lo saben todo Ahora, fíjese que el verbo extendiéndome indica la energía y el esfuerzo que Pablo invertía en su propia vida espiritual. La imagen es de un atleta que se lanza hacia adelante, estirando todo su cuerpo en un tremendo esfuerzo por llegar a la meta. La meta de Pablo era nada menos que, como dice el verso 14... El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta palabra supremo en el texto original significa de arriba. El llamado de Dios es literalmente un llamado celestial, un llamado que proviene del cielo. Ese llamado tiene un, entre comillas, premio. ¿Cuál es ese premio? O Según 1 Pedro 5.4 es... La corona de la vida. Como un buen atleta espiritual, el apóstol Pablo luchaba por obtener esa corona. ve usted Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27. Aprobaría las palabras de Hebreos, capítulo 12, verso 1, que nos instan a despojarnos de todo peso y correr la carrera que tenemos por delante. Pablo lo hizo toda su vida. Por eso... Terminó bien la carrera cristiana y puedo decir al final, allá en 2 Timoteo capítulo 4 verso 7 al 8 en su primera parte, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Por eso con la determinación de atleta de entrenamiento debemos dejar de lado todo lo que es dañino y abandonar todo lo que podría distraernos de la meta de ser cristianos efectivos. Y a usted le pregunto, ¿qué lo detiene en estos momentos para avanzar en esta carrera cristiana? Ahora bien, habiendo dado a entender su actitud hacia la vida cristiana, Pablo anima a los filipenses, especialmente a aquellos que se consideraban maduros, por eso dice allí en el verso 15, en su primera parte, los que somos perfectos, ¿verdad? Entonces Pablo los anima a tener ese mismo sentido. Siempre hay algunos que tienen otra forma de pensar, ¿verdad? Sin embargo, con mucha humildad, Pablo expresa su confianza que tarde o temprano Dios revelaría a estas personas la naturaleza de la madurez espiritual y cómo alcanzarla dice el versículo 15 en su segunda parte. Lo único que pide es que haya unidad entre los creyentes, dice el verso 16. Una unidad marcada por la humildad y no resquebrajada por el orgullo y la vanagloria espiritual. Ahora, el verbo sigamos que se menciona en el versículo 16, es un término militar que significa marchar. Aunque tengamos diferentes criterios doctrinales, obviamente en asuntos secundarios, ¿está bien? Y estemos a diferentes niveles de madurez espiritual, la actitud de todo creyente debe ser la de caminar en unidad con sus hermanos en Cristo. El apóstol vivía de esa manera, por eso insta a los creyentes en Filipos, allí en el verso 17, sed imitadores de mí. No es que Pablo se consideraba el único digno de imitar. Él sabía que había otros buenos modelos a seguir. Por ejemplo, personas como Timoteo, ahí en Filipenses capítulo 2, verso 19 al 24, y también Epafrodito. Allí se menciona a él en Filipenses 2, a partir del verso 25 al 30, y también otros en la iglesia en Filipos. Pero, pero, no tenía reparo alguno en presentarse como un buen modelo de creyente. Pero en la misma medida en que él centraba su vida en ser como Cristo, ellos también debían hacerlo. Ahora, es posible que los evangelios aún no estuvieran en circulación en ese tiempo, de manera que Pablo no podía decirles que leyeran la Biblia para ver cómo era Cristo. Por lo tanto, les, los exhortó a que lo imitara. Que Pablo pudiera decirles a otros que Siguieran su ejemplo, es un testimonio de su carácter. Por eso yo le pregunto, ¿puede usted hacer lo mismo? ¿Puede usted decirle a los demás que lo imiten a usted? ¿Qué clase de seguidor sería un cristiano nuevo si lo imitara a usted? ¿Qué respondería a eso? Lamentablemente, no todos los que se llaman cristianos, entre comillas, son verdaderos seguidores de Cristo. Algunos son, como dice el verso 18, enemigos de la cruz de Cristo. Pablo no lo dice fríamente, sino llorando. Estas personas se oponían a las implicancias teológicas de la cruz, como usted puede ver en Colosenses capítulo 2, verso 11 al 15, que socavaban cualquier confianza en la carne, vea usted Colosenses 2, 20 al 23. También estas personas se oponían a las implicancias prácticas de la cruz. Vea usted Filipenses capítulo 2, versos 5 al, al 11. Que socavaban cualquier vanagloria personal. Ahora bien. En el versículo 19, en su segunda parte, Pablo menciona tres características de esos enemigos de la cruz. Características que los llevaban a la perdición, entre comillas, eterna. Como usted puede leer en el versículo 19, en la primera parte. Pablo trata con dureza a las personas que viven para saciar sus apetitos, que creen tanto en su propia grandeza que se convierten en esclavos del orgullo. Qué personas tan horribles, ¿no? Están tan pendientes de las cosas terrenales que su mente divaga durante la adoración, ¿no? Están tan consumidos por su trabajo que ven la adoración como algo inconveniente están tan ocupados en plenar la siguiente fiesta que no tienen tiempo para hablar Pablo dice que estas personas van camino a la destrucción porque lo único que llena sus pensamientos es la vida terrenal pero debemos preguntarnos ¿dedico mucho de mi tiempo a esfuerzos que durará eternamente? ¿o busco placeres terrenales? o intento satisfacer mis deseos físicos. Debemos centrar nuestra mente en conocer a Cristo y no en la búsqueda de las cosas de este mundo. En cambio, el verdadero creyente ya es un ciudadano del cielo, dice el verso 20. Y los ciudadanos del cielo deberían promover los intereses celestiales en la tierra y llevar vidas dignas de un ciudadano celestial. Demasiados cristianos no han transferido su ciudadanía al cielo aún buscan placeres y tesoros terrenales en vez de tesoros espirituales Pablo les dijo a los filipenses que recordaran que eran ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo por eso le pregunto ¿ha transferido usted su ciudadanía? le pregunto más ¿cómo usted promueve los intereses del cielo? Ahora, fíjese que el verdadero creyente también tiene la tremenda esperanza de ser transformado para participar en la gloria de Cristo, como dice el verso 21. Una esperanza que se basa sobre el poder omnipotente de Dios, como puede ver también en este mismo verso. Si practicamos el dominio propio de la carne, tendremos como resultado la glorificación de nuestros cuerpos mortales, dice este verso, verso 21. Vea también Filipenses 2.5.11. Por eso el apóstol Pablo tenía una esperanza para el futuro. Recordemos la esperanza que estimuló a Pablo en sus días de prisión y medio de tantas dificultades y que expresó elocuentemente en estas palabras que hemos leído en el versículo 20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aplíquese para poder correr adecuadamente la carrera cristiana y llegar a la meta que es el cielo con una entrada amplia, con una entrada amplia para que Dios pueda seguir siendo glorificado y usted reciba recompensas. Punto final para Bolsonaro el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo será antes, hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.